0: We'll <laughs>
1: É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é e Limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas. Boa noite, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar. Mais um Tute Amite, é esse programa que vem conquistando aí a rapaziada toda segunda-feira à noite, é, e hoje temos um convidado especial, é. O cara tem 10 anos, teve 10 anos de Palmeiras, tem que respeitar. <risos> Bom, essa live é patrocinada pela 1 pela Volpe Terceirização e também pela Mime Store. é, pela Mime Store. Então, rapaziada, já vou pedir logo para vocês, ó temos 126 pessoas nos acompanhando, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é importantíssimo. Boa noite, meu querido zagueiro, dirigente, acima de tudo, um palestra, Toninho Cecílio. Boa noite.
2: Boa noite Guilherme, boa noite a todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando do canal Amit. É um prazer muito grande. Boa noite Bruno, boa noite a todos vocês. E espero contribuir. Um, um agradecimento muito grande pela pelo convite, pela lembrança e parabéns, né, pelo crescimento do canal. Tá, tá já está com uma vinheta aí, uma entrada profissional aí, né? Tá. É. O negócio tá bacana, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. Eu sempre digo, né? Às vezes eu participo de outros canais é, voltados para o Palmeiras e, e eu acho muito interessante, né? Esse, esse tipo de, de comunicação de mídia que cresceu bastante nos últimos 10 anos, 15 anos, 12 anos, vamos dizer. É, cresceu bastante o número de canais dedicados aos clubes, né? Não só Palmeiras, aos clubes. Todos os clubes têm um. um, um um grupo de, de canais que, que falam do próprio clube, isso é bastante interessante, eu acho importante, porque é, a gente tem mais espaço para falar, né a gente quando é convidado tem um tempo maior, tem a chance de falar um pouco sobre a passagem é, pelo clube, coisas que a gente não tem, é, por exemplo, eu fui três anos dirigente né, do, do Palmeiras e, e, e nunca fui para uma TV, é, passar meia hora falando de gestão, quer dizer, no, no, no país do futebol, né? Então, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa que faz muita falta, um, um programa mais abrangente da TV fechada, TV aberta, né, que fale mais de gestão, que dê oportunidade para o gestor falar. E a gente encontra isso nesses canais, assim, tô eu acho bem legal. É claro, vocês torcem bastante. Tem muita emoção no canal, claro. Isso é óbvio, né? É o canal de um torcedor, de torcedores, e, e, e isso é muito interessante, porque a gente também tem a condição de falar algumas coisas assim bem, assim que aconteceram como atleta, né? Foram muitos, muitos anos como jogador, depois como a minha experiência como como gerente de futebol no Palmeiras, é bem legal, espero poder aí realmente é, é, dar a minha contribuição.
1: É isso aí. Boa noite, meu querido Bruneira Magalhães.
0: Boa noite, Gé, boa noite, Toninho, mais uma vez obrigado por aceitar o convite numa semana muito importante para nós, né semana pesada, que define a nossa temporada, nada mais do que é importante de ter alguém que vivenciou como jogador e também como gestor, e a gente vai querer aproveitar ao máximo também os conhecimentos de gestão, afinal é um assunto que toca muito no palmeirense, principalmente nessa temporada, né? mas a gente vai ao decorrer da live falando mais sobre isso, certo, Gê?
1: É isso aí, é isso aí, rapaziada. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, que está... É, deixando seu like, se inscrevendo no canal, rumo a 73 mil inscritos, uma marca e tanto, graças a vocês. Compartilhe em grupos de WhatsApp, também é importantíssimo. A primeira dica que eu vou dar hoje é do nossa queridíssima 1XBET, essa gigante global bookmaker, parceira do Barcelona, parceira do Liverpool, parceira da La Liga e Série A Cáutio, é também parceira do Amit. E ela dá a dica para você é o seguinte: você se inscreve na 1XBET faz o seu depósito, após fazer o seu depósito, aqui na nossa live vai estar um texto afixado, você clica lá, no cupom promocional você coloca AMITI1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMITI dá um x-bet. Para amanhã são dois jogaços. À tarde tem Paris Saint-Germain e Manchester City pela Copa dos Campeões, Liga dos Campeões, como vocês querem chamar, Champions League. E à noite tem o grande jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, decidindo uma vaga rumo ao Uruguai, a final da Libertadores. É isso aí, então? Essa é a dica do Amit e também da 1xbet. Um Brunerá, você quer começar por onde com o Toninho, para a gente ter uma cronologia aí?
0: Jé, fiquei pensando muito quando eu o Toninho, até porque pela questão da gestão de futebol, né? E aí ele como gestor aí, inclusive também no Palmeiras, Toninho, Palmeiras na última temporada, ele teve uma temporada mágica, né? Que poucos torcedores vivenciaram, com a tríplice coroa, um paulista, Libertadores, Copa do Brasil. Algo de certa forma em, em determinado momento da temporada passada era até tipo como surreal. Ninguém esperava. Palmeiras naquele na queda do Luxemburgo, chegada do Abel, que o Palmeiras fosse ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas ganhou. E o Palmeiras começou uma temporada nova muito muita expectativa. Né? Afinal, você ganha, você sempre quer ganhar mais. Né? E o Palmeiras, depois de três títulos, a gente esperava muito mais conquistas em sequência, o que não foi o que aconteceu. É, a gente vê a diretoria prezando muito, até pela pandemia, pela questão financeira, de não reforçar o elenco, e foi com que tinha, manteve, conseguiu fazer uma manutenção, que também é importante, né? mas eu queria saber de você como gestor, qual é a maior dificuldade quando um, um elenco ele ganha, conquista, você conseguir manter esse elenco motivado, com fome, para novas conquistas, porque eu acho que essa foi a grande dificuldade que o Palmeiras encontrou de manter esse elenco com fome, faminto, porque o pessoal ganha, eu, até, às vezes, de certa forma, até é, normal, talvez no futebol, e você conhece muito mais todos nós, o time dá uma relaxada após um, uma boa fase. Então, você como gestor, que, como você enxerga um momento desse? Depois de um momento de conquista, quais seriam as, essas maiores dificuldades por questões técnicas, psicológicas, financeiras, que seja? acho que abrange muito, eu já vi muitas análises suas no Twitter, lá sempre acompanho bastante, eu queria saber de você esse ponto.
2: Olha, Bruno, é sempre muito complicado você falar de fora, às vezes eu vou falar coisas que estão sendo feitas ali no Palmeiras, especificamente, eu vou falar de uma forma geral no futebol, né, é lógico que a gente está falando do Palmeiras claro. e e existe esse... esse a, gente, a gente vê isso de fora mesmo não participando a gente vê um, uma equipe que poderia estar mais comprometida em alguns jogos a gente enxerga isso também né não é só o torcedor a gente também vê que poderia ter sido um pouco diferente em alguns momentos né e aqui não é crítica é, é, a gente tem que conversar sobre o futebol amanhã encontrar um, três, quatro, cinco jogadores do, 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 do clube e eles têm que as pessoas têm opinião né diferentes e às vezes isso que que é o mais importante o ambiente interno ele tem que ter uma cor né ela é constante num clube como o palmeiras é porque quem quem, quem começou lá dentro que a gente sabe eu eu, eu comecei no sub 17 é, vou dar um exemplo aqui bem bem é, recente aí com o jogo de sábado em, com uma semana de sub-17 eu encontrei um conselheiro no, no, lá debaixo do palestra Itália, ali na, no cimento ali né no antigo e ele me perguntou de onde eu era de Avaré tal, e eu contando que eu tinha passado no teste e ele falou assim, olha, eu não lembro quem era esse conselheiro, mas ele falou assim ó oh, você pode perder todos os jogos, só não pode perder o Corinthians então, essa atmosfera ela é presente desde muito cedo para quem se forma ali dentro. né? A gente, então, a gente entende. né? É, você ganha hoje, amanhã tem que ganhar de novo. E tem que ganhar título atrás de título, porque a sala de troféus do clube ela é recheada. Ela é, é, um, é um time vencedor. E você também recebe por isso. Isso é importante. O cara que está lá vai ser muito cobrado, mas também vai receber por isso, e receber bem, e vai receber em dia, né, então, é, é, ele se dedicar o máximo, todos os jogos do ano, esse é o trabalho dele, é o trabalho do jogador, então, se é pouco, a gente vai entender, um jogo em cima já retorna, tudo bem, porque não são máquinas, mas realmente, assim, É, é, é se você não é, na, o Barro sabe de experiência é um colega quem tá na é, tá dando
1: problema com o Toninho, Toninho se você puder entre e sai que fica mais fácil aí para voltar melhor tá bom se você estiver me escutando Deu uma travada aí na tua... Na tua internet. Dá uma entrada e sai de novo. Uma... Sai é mesmo, e entra de novo. Super chat. do Roberto Ferreira. Jé, acredito que o Abel deve ser muito o paizão desses jogadores. E não cobra. é E manda abraço para o Toninho. Este é fé. Vamos mandar assim que ele voltar. Já vou mandar um abraço para o querido Toninho. É... O Danilo Silva está perguntando, Gé, o que acha do Veiga como falso 9? Cara, meio complicado, viu? Pode até ser feito um teste, mas não numa decisão. Assim, apenas opinião. Ele pode ser, ele pode ser ótimo, mas eu não faria numa decisão uma, uma experiência dessa. O Davi Mansur está na área, meu grande amigo Davi Mansur. Um forte abraço, Mansur. Valeu, meu irmão. Saudades, precisamos marcar algum evento, alguma coisa. O Luiz Longo na área, Luiz Longo que nos emocionou, nos presenteou com uma camisa que foi para o Nordeste. É. O MK Representações está dizendo o seguinte: Toninho seria meu diretor para a gestão da Leila. É. Acho assim, depois a gente pode até comentar isso com ele, né? É, mas vai ser uma, uma procura grande por esse por esse cargo, apesar que, na minha opinião, já deve ter o escolhido, né? Apenas achismo, não é informação, acho que já deve ter um escolhido aí, porque vai ter que entrar com tudo. Que bacana, eu aqui sozinho, né? Que legal, olha aí. não
0: <risos> era... você é... só, não, jamais.
1: É... O Luciano Bonatti está dizendo o seguinte, com todo respeito, o Barros não manja nada de futebol, o Edson Mendes, chegando agora. Boa noite, Gebruner e todos. O Marcelo Santos. É verdade que o Abel evitou uma reunião do Galiote com o elenco? Então, cara, ó, não acreditem em tudo que falem, né? Como que o Abel ia falar? Não, presidente, você não vai falar com os caras. Não sabe nem o teor da conversa, o que ia falar. Tipo, como que alguém pode dar uma notícia dessa, com todo o respeito a quem deu mas deve ter um porquê, né, para dar... Ah, já apareceu lista de dispensa, calma pessoal, vamos, vamos devagar aí... Acho já estavam ainda...
0: achando, achando o jogador dormindo no banco, o pessoal é... tem que dar uma, é. dar uma segurada, né.
1: Daqui a pouco aparece aquele texto, vocês não sabem o que aconteceu, né, ele enoja...
0: Calma, é. vamos, vamos devagar...
2: É, agora tá nem em novo
1: visual, Pessoal, agora em novo cenário. É, eu,
2: eu. Putz, desculpa, eu não sei até onde vocês escutaram. Eu troquei, eu troquei de ambiente, eu acho
0: que aqui. Nossa, talvez, mas tá bem visual. melhor. É.
2: Tá então, ótimo. Vou ficar por aqui, porque acho que não vai ter problema mais, não. Peço desculpa pra vocês. Que isso, cara? Que, que isso? isso cara? É... É...
1: Oh, pergunta de novo que pra isso? ele, então, agora uma outra coisa, Bruneira, porque acho que talvez a galera per perdeu, a hora que ele saiu do ar. Alguma coisa na continuação do teu pensamento?
0: Não, então, o Toninho estava falando na, na hora sobre essa questão da, do, do elenco, né? De você manter esse, esse elenco motivado, né? Porque é, essa é a minha visão, tá, Toninho? Você pode discordar, ficar à vontade. É, me parece que é o seguinte, a, o time do Palmeiras encheu o bucho com os títulos da temporada passada. A gente se, né... Foi naquele pratão do rodízio e encheu a pança. Faltou, pra mim, novos jogadores famintos. Pra que né, a gente continuasse naquela pegada, porque precisa. Pra mim, isso é. Eu acho que é, é, faz parte do futebol. A gente precisa de novos caras que queiram conquistar mais títulos. Né? Tem jogador que se acomoda. Tem jogador, por exemplo, Cristiano Ronaldo. O cara é uma máquina. O cara não cansa de ganhar e, e, e tem jogador que não. Se acomoda. Pô, o cara fala, pô, já conquistei Libertadores, Copa do Brasil. Opa, agora. Então, às vezes, sobe um pouquinho para a cabeça, tem molecada e tal. Então, eu queria que você continuasse nessa explicação disso, de manter esse elenco motivado. E também, Toninho, se você quiser, você tem o um tempo que você quiser aqui, qual é o papel do gestor também, que eu acho que já entra no meio, na molecada, que eu acho que é o, a maior dor de cabeça, pode ser né, boa e ruim, para manter essa molecada focada.
2: Olha, Bruno, são várias coisas que precisam ser feitas. Né? Uma delas, a principal, são contratações, né? para você manter o alto nível de competitividade. Todo time campeão também apresenta seis, sete jogadores que não foram tão utilizados, que você pode remanejar. Não é que esses jogadores não, não, não sejam bons. Vestiu a camisa do Palmeiras, tem qualidade. Agora não deu certo, vamos remanejar. E aí, essa substituição, você vê o Flamengo, é, trouxe, eu, eu, eu considerei duas contratações pontuais, três até, muito certeiras, quando o, o Andreas Pereira, o Kennedy e o Davi Luiz. Quer dizer, então isso, isso faz a diferença, porque tem lesão. Por exemplo, você olha o Palmeiras, o Palmeiras precisava ter um zagueiro igual ao Gustavo Gomes, né? Já precisava ter, porque além do Gustavo poder se lesionar, sorte que não se lesiona. Né? É, além do, do, dele não se lesionar ele, ele tem Copa do Mundo, ele tem eliminatórias, ele joga mais ele está correndo mais risco então, na minha forma de ver não é uma crítica, o Anderson Barros é, um, é uma pessoa que eu respeito muito, o presidente, Galeotti todos eles, é uma forma de pensar eles ganharam mais que eu é, é bom fazer, eles ganharam mais que eu né? quando eu estava aí com a diretoria, é, enfim, então é, não é nada é, em termos de títulos eu não tenho o que falar, mas assim eu tenho meu conhecimento gosto de colocar e na minha forma de ver, é, por exemplo o Palmeiras realmente eu não sei também a parte financeira, né? A gente fica de fora e a gente não sabe, mas assim realmente poderia ter algumas peças em setores chaves, é, por exemplo vou dar um exemplo, o outro que vocês estão é, é, houve um, um início muito claudicante do, do Vitor Luiz né? e, e chegou um momento que era preciso trazer um lateral esquerdo e eles trouxeram dois laterais esquerdos porque o Jorge vinha de cirurgia e, e, e não trouxeram o lateral direito que realmente também era uma necessidade então trouxeram dois numa posição e deixaram a direita que hoje é, você vê no sábado os dois laterais do Palmeiras eram improvisados, o Renan e o Menino. Né? Então, assim, é, eu acho que aí poderia ter um equilíbrio maior, uma antecipação das necessidades, que é, 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 é. obrigação do gestor, do profissional de futebol. É muito mais... Né? Porque o profissional que ali vê. 30 é, é, tá anos de futebol, ele está... Ele tem coisas outras coisas, né? O clube social para cá, enfim, é social. Uma série de coisas, marketing do clube, institucional do clube, representa a federação. É, então, é, os profissionais do, mais ligados ao elenco, que é o gestor, é o, hoje, no caso, é o Anderson, é o, é o treinador, e também é outra cena né? Esse grupo, que são muito competentes, esse grupo é muito competente, eles são, né, eu, eu reputo como, como pessoas de, de, de grande conhecimento no futebol, mas se eles fizeram alguma coisa que eu não concordo, eu não vejo problema em falar, não estou sendo antiético, é uma, é uma opinião minha, repito, eles foram mais vencedores. Então, assim, é, no entanto, eu, 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 eu acho que poderia ter sido feito isso, eu acho que está desequilibrado em alguns momentos, tanto que numa véspera de um jogo tão decisivo como o de amanhã, o Abel foi testar novamente o Renan na lateral e o Menino na lateral direita. Né? Então, assim, é, o, o treinador ainda não encontrou, o treinador também não deu a resposta adequada, né? porque a oportunidade está sendo dada para o Pequeres né, para o pro Luan, para os zagueiros, para todos os atletas que jogam por ali. Então, assim, eu acho que esse setor, ele chega num momento decisivo, o time chega com muitas dúvidas no momento decisivo. É, mesmo assim, pode ganhar, correto? Eu, eu até acho que amanhã, para mim, é sempre jogo igual. Acho até que, assim, a gente... A gente sabe o peso da camisa do Palmeiras, Atlético, a gente sabe o que pode acontecer no jogo, é jogo que não tem favorito. Agora, poderia ter chegado nesse ambiente de decisão nesse momento um pouco mais estável, com o treinador já com o time um pouco mais definido, né? E ele não, a gente vê que tá, ele está ele tá testando ainda, né? Então isso não é bom para um momento decisivo, mas não significa... Que, que isso vai causar derrota que já está derrotado, não, de maneira nenhuma o próprio Palmeiras fez um jogo contra o Atlético é, muito calculado, foi diferente do jogo contra o Corinthians né? é, claro a, a, o ambiente do mata-mata ele mobiliza mais, né? ele mobiliza mais a, a, a concentração a atenção do jogador o ambiente é, por natureza né? ele mobiliza mais, então é, eu acho que essas, essas mudanças, quando o time é vencedor, é preciso criar mais, fomentar mais competição interna. E isso não foi feito, questão financeira, pelo que a gente sabe. É, não, não, a gente não tem os números na cabeça, né? é, não tem conhecimento dos números, mas, mas parece que foi isso. E foram dadas oportunidades aos garotos, e os garotos corresponderam, mas irão oscilar. Não é porque eles corresponderam que eles não vão oscilar. Eles corresponderam. Ponto. Agora tem o trabalho de afirmação. E, e, e ainda não jogaram com torcida. Patrick, Menino, Wesley, é, Veron, eles ainda não jogaram com a torcida. Então, eles ainda estão em formação, em afirmação. Né? Então, eles vão oscilar. Não podia estar dependendo tanto dos garotos, dos meninos, dos jogadores mais jovens, que já... já... Já, é for, já são formados, né? não são garotos, não dá para falar garoto, já está é, no profissional é, é, é profissional. então, Mas assim, a experiência, né? é, é, eles não são é, é, completos ainda. Então, alguma coisa é, oscila, como o Renan oscilou nesse jogo, está jogando fora de posição, está improvisado, mas oscilou, oscilou em outras partidas. É um belo jogador, um belo zagueiro, é, mas o vai oscilar. Então, assim, eu acho que Deveria, sim, caso tivesse caixa aí, que eu não entro. A gente tem que ser justo, não sei. É, mas sim, poderia. Eu teria trazido, sim, pensado em trazer, eu acho que era necessário é, um camisa 9. Por exemplo, vamos para o ataque. O ataque, é, se a gente for ver antes do retorno do. do, do que estava na Espanha, do. Dave Dave o nome is. dele, rapaz. Eu, me fugiu agora o nome dele o Davidson. Davidson, antes do retorno do Davidson o Palmeiras não tinha um camisa 9 de origem o Luiz Adriano eu tentei trazer com um ano de Europa ele, ele era beirada no Internacional ele era lado de campo, veloz e foi vendido assim no meio da carreira ele começou a jogar como 9, quer dizer o William, o William Bigode nunca foi 9 foi beirada no Vila Nova foi beirada no Figueirense, no Corinthians. E aí, com o passar do tempo, você vai testando um o 9 de mobilidade, como o Corinthians fez com, com o Guedes. Você, você passa a testar esse 9 com mais mobilidade e o Luiz Adriano deu certo. Mas só tinha o Luiz Adriano. Então, realmente, eu concordo. Está com... travando a... Conexão do Toninho. Precisava ter um camisa 9 a mais. É, junto, brigando um pouco, Nível de, de qualidade, de cara, passar em contratações. Tá ruim? Tá me ouvindo?
0: É, tá dando uma travada. Tá trava. me ouvindo? É. Agora
1: sim. Agora sim.
2: Putz. Bom, é, além das contratações, é preciso a cobrança, né? Se um, dois, três jogos, não há uma reação, o time está devendo uma entrega maior, precisa haver a cobrança. Quando você cobra, você não desrespeita o jogador. O cobrar não é desrespeitar o jogador. A cobrança faz parte de um time como esse. Ela precisa ser, ó, vem cá, o que está acontecendo? Chama na sala ou faz uma cobrança em grupo... É, tem a cobrança mais individual tem a cobrança mais em grupo não precisa ser só o treinador eu acho que isso, isso, tá, isso tem que estar na atmosfera é, não precisa, uma coisa que está acontecendo no Palmeiras que eu, eu, eu por exemplo não, não admito em clube que eu estou, mesmo sendo treinador ou diretor eu, 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 eu não admito é, é... todo mundo reclama quando sai isso não é bom sinal, isso não é legal isso é desrespeito então a gente vê assim, ultimamente, nos últimos quatro, cinco, seis jogos, todo mundo substituído reclama. Mas peraí, pô. Tem um treinador ali, precisa ser respeitado. Tem um presidente, tem um diretor de futebol. Não pode... Ah, não, não achei que eu não deveria sair. tá, tá, tá querendo conversar com, com o treinador, conversa depois, né? internamente. Agora, expor o treinador é umas coisas assim, que são, não são sinais bons. Não são sinais que eu, por exemplo. Eu, eu não, 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 não gosto disso. É, com certeza eu não eu cobraria. Isso aí é coisa da diretoria. Eu acho que isso aí. Você tem que ajudar o treinador nessa cobrança, assim, sabe? Eu acho que o Abel, queira ou não, ele é um treinador com três anos, quatro anos, dois, três clubes, terceiro clube dele. Então, ele, ele também precisa de ajuda. Ele também precisa de ajuda. Não dá para soltar só na mão dele. Eu acho que algumas questões é preciso uma mão mais forte. A mão mais forte não é xingar, não é desrespeitar o jogador. A mão mais forte é, é uma cobrança mais forte. É um, olha, vamos lembrar, uma lembrança de onde o Palmeiras, quem é o Palmeiras, onde ele quer chegar, quantos títulos quer ganhar, quer ser tricampeão, bicampeão da Libertadores, tricampeão. É, essas coisas. Eu acho que são, são várias coisas que podem ser atitudes é, 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 é que, pode, que poderiam ser tomadas não né? é, é tudo uma, um certo processo né? não é não é uma coisa isolada entendi Ô, Toninho,
1: antes de, eu de fazer uma pergunta para você, eu quero dar um super chat aqui, do Pelegrini o português criou uma colônia de férias, ridículo pode ser o que o Toninho está dizendo é, ele é muito jovem não tem total a, o controle dos jogadores. Eu quero te fazer uma pergunta, Toninho, com todo respeito. Mas qual é a exata função do Edu Dracena no Palmeiras? Porque você não sabe nada. Ele deu duas entrevistas horríveis até hoje, já sendo um diretor do Palmeiras. Uma dizendo que o Palmeiras precisa vender. Isso bem antes de chegar à janela, né? E depois que o Palmeiras tomou um nabo do Flamengo, ele falou, ah, o Palmeiras tem time para brigar de igual para igual. Porra, legal, isso aí todo mundo sabe. Qual é a verdadeira função do Edu Dracena lá? Porque, primeiro teve aquela coisa do Zé Roberto, depois veio o Edu Dracena, ele tá escrito como assessor técnico. O que faz esse assessor técnico no caso do Edu Dracena?
2: Olha, isso depende muito do que foi acordado. Né? o Edu vai dar entrevista representando a diretoria não vai dar entrevista o Edu vai ser consultado vai ter voz junto ao treinador é, o que, que eu acho né? e faria com o Edu porque ele merece eu acho ele um, um baita cara é, acho, acho que tem assim potencial não é a palavra ele, ele tem formação para ser uma pessoa que ajuda um clube como o Palmeiras tem conhecimento, multicampeão, enfim isso não se discute. Agora, o que foi acordado entre o presidente e ele é, que é o que vai valer. Então, se ele não se expõe muito, talvez isso seja acordado. Né? É... Talvez ele não faça... Fa... Eu acho que ele não é a função que eu fazia, por exemplo. A parte dele era mais... é mais técnica. É mais dentro de campo. É mais um ex-atleta, ex-capitão, multicampeão, vários clubes que serve de apoio ao treinador e também faz a leitura dele ao presidente e aos dirigentes. Então é uma, é uma função importante, sabe, Guirino? E às vezes a gente, não sabendo dessa do que acordado, às vezes passa a impressão que ele está sendo. Ele poderia aparecer mais, ele poderia. Aí fica um pouco difícil de analisar, sabe, Guirino? Porque a gente não sabe o que, que foi acordado. Agora, ele ele teria essa capacidade de, de cobrar jogador, é, de, de dar o suporte adequado para o, para o Abel. Né? Eu acho que é importante presa dele. Eu acredito que ele esteja sendo importante, mas é uma, uma figura, uma função, que talvez ele não, não deva se expor tanto, porque precisa para a imagem do treinador, a liderança do treinador, a do Anderson. Então, ele fica num, num espaço dele que às vezes o torcedor quer cobrar, né? fala, oh, peraí, o que, que o Dracena está fazendo? Mas ele está fazendo muita coisa, e, e às vezes não aparece, sabe, Guilherme? É, isso pode acontecer também. Entendi. É, então, antes considerando, de passar a bola para o... Conhecendo um, um pouco o Dracena, ele é, muito, ele é muito sério, né? Considerando um pouco o Dracena, o pouco que eu conheço dele, da assim, carreira dele, ele é muito sério. Ele, ele é um cara comprometido que, com o clube, onde passa enfim, eu acho ele, ele entrega bastante coisa que talvez não, a gente não tenha conhecimento é, ô, ô,
1: Toninho, antes de passar a bola para o Bruneiro, eu queria te fazer uma pergunta mais, quebrando um pouco o gelo aqui da, dessa parte de gestão, que é uma coisa importantíssima, e eu acho que isso pode ser o fundamental para a próxima gestão, mas eu queria perguntar uma coisa Teria é, liderança Toninho Cecílio e Felipe Melo juntos num time?
0: Eita,
2: <risos> Ah, rapaz, eu, eu, eu. É duro falar da, do próprio tra trabalho, né? Mas eu era chato, né? Jogando como capitão, cobrava muito, internamente cobrava muito. É como dirigente também, sou assim, como treinador, enfim, é, é, os treinadores que eu tive, que cobravam muito, são os mais vencedores, né, Tele Santana, Emerson Leão, é, Enio Andrade, Carlos Alberto Silva, uma cobrança absurda, absurda, não tem, não tem brecha, não tinha brecha, não é assim, sabe, ah, vou reclamar, balançar a cabeça, chutar copinho, é, então assim, é, a, a gestão, seja ela treinador ou gestor, né, eu defendo muito gestor, o gestor, é, o gestor não é um contratador, o gestor é um contratador e uma série de outras coisas, ele tem que zelar pelo bom ambiente, ele tem que ajudar o treinador, ele tem que cobrar, então assim, a figura do gestor ficou muito pautada na, na montagem só. Não é só isso, né? Então, é... por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. O primeiro treinador que eu peguei no, no, no Palmeiras foi, em 2007 foi o Caio Júnior. O Caio Júnior foi o primeiro clube grande dele como treinador. E ele precisava de um suporte. Ele precisava da minha presença um pouco mais forte, da diretoria, do vice-presidente de futebol. Do... A, gente, a gente entendeu dessa maneira e ele ficou um ano inteiro com a gente quase que renova quase que renova baita treinador que Deus o tenha, né? um, uma figura sensacional aí veio o Luxemburgo já é um, um perfil diferente que você já, já sabe que ele já tem uma mão mais forte, uma liderança uma, uma carreira mais consolidada então você exige um pouco menos do, da presença do do diretor na gestão diária. Né? Ele mesmo tem a liderança dele, a forma de cobrar dele. Então, a gente, a gente já é, calibra né? conforme o treinador que você contratou. E o Abel, no caso, o Abel precisa. Ele precisa. Não é, não é falha dele. É a natureza das coisas. Ele precisa. Ele ainda está em formação. É normal. Um baita treinador. Eu gosto muito. Acho, acho que é um treinador que ele vai errar né? É, vai, vai oscilar, e, mas ele tem conhecimento, ele, a gente vê que ele, ele conhece a história da tática, né? ele conhece todas as ferramentas que ele tem na mão, ele pode fazer escolhas erradas, sim, pode fazer, mas eu acho que esse mudar, essa incisão, às vezes é muito do início, né? da, 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 do início da, de três, quatro anos, e ele ganhou muito cedo aqui, né? ele já foi campeão da Libertadores, então assim, mas ele ainda necessita dessa, desse apoio, é, de repente tirar dele a parte de cobrança, de disciplinar, de, de metas, né, de lembrar o, o comprometimento que precisa ter para chegar às metas, enfim, pode ser tirado um pouco dele, dividido, vamos dizer, né. Bruneira, faz a pergunta
1: aí para o Toninho. Tá sem som,
0: Pa, Tá me ouvindo bem agora? Vamos lá. Toninho, é o seguinte, queria perguntar para você, como gestor de futebol, quando tem que começar o planejamento da próxima temporada? É, porque agora o Palmeiras vai ter uma, uma eleição. É, nossa temporada não acabou ainda do campeonato brasileiro, podemos ainda terminar campeão da Libertadores, mais uma vez, se Deus quiser, seremos, né, fé, a fé é verde, mas quando tem que já começar esse planejamento, hoje, por exemplo, a Leila deve ser a presidente, chapa única, já deveria-se iniciar esse planejamento de agora ou não, isso tem que ser mais para o final da temporada, qual é o ponto ali, quando você já começa a vislumbrar, a pensar no seu ano seguinte, hoje, no 2022, para você não ficar para trás, independente dos resultados, o ano seguinte já tem que começar a ser pensado. Quando que um gestor já precisa começar a pensar na próxima temporada?
2: É, tem dois pontos chaves na temporada, o mês de maio, junho, maio, junho, que você projeta quem você vai perder em agosto, na janela. É, e aí, quem que vai repor, né? quem que você vai repor para aquela temporada? É, e aí você já projeta, a partir de setembro, é, que nós estamos vivendo, fechou a janela de agosto, você viu como que ficou o elenco, quem, você, quem saiu, quem você conseguiu trazer. E aí você já começa a montagem, em setembro. Pode ser até que eles já estejam fazendo. Não pode falar disso agora decidindo, decidindo libertadores brasileiros. Né? Então, não tenho dúvidas que pode estar existindo um trabalho já nesse sentido. Ah, mas na minha cabeça é essa, é com muita antecipação. É, é, você tem que estar, tá, é, por exemplo, você tem que monitorar o Paraguai nas eliminatórias para ver se vai classificar para a Copa do Mundo, porque você sabe que vai perder o Gustavo Gomes, vai perder o Everton na Copa do Mundo do ano que vem. Então, tudo isso você já tem que estar tá é, você vai renovar com o Jailson? Vai liberar o Jailson? Aí já tem que trazer mais um goleiro, por causa do Everton ir para a Copa. Então é uma gestão bem antecipada. Eu, eu digo assim, quase que um ano antes. Você tem que projetar o próximo ano. Ah, esse aqui, esse jogador não vai aguentar, ele vai estourar, a gente vai ter que vender. Né? É, esse aqui a gente vai ter que fazer um caixa. Vai ser o momento de venda na próxima janela. Então a gente já. É, pensa na substituição né, dele na, é, no mercado onde que a gente pode encontrar, esse é o trabalho mais correto né? é,
1: tem um super chat aqui do Zucco Deluca, grande Zucão que vai estar conosco amanhã Toninho, sou seu fã, atravessei toda a década de 80, o que você acha do Abel, taticamente e visão de jogo nas mudanças?
2: olha, eu acho Acho que o Abel ele tem ah, o domínio, o domínio dos pontos fortes e fracos de cada escolha tática. Ele é um estudioso, da escola portuguesa, né? Que, que, que a escola portuguesa ela documenta, né? Bastante os trabalhos dos treinadores, coisa que a gente não faz. Então ele, ele você vê que ele, ele tem. Eu gosto de treinador que usa a tática de uma maneira bem eclética assim, ele ele encaixa dentro do adversário, ele muda para ir para fazer um jogo melhor. Não, não 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 acho adequado aquele treinador que só usa um sistema tático o campeonato inteiro, porque passa a ser previsível. Então eu gosto desse estilo do Abel. Eu acho que ainda vão melhorar bastante. Não é uma crítica, mas acredito que por exemplo, uma coisa que eu não entendi no jogo eu não me lembro recentemente no Ar, acredito que no Tabase, se não me engano, ele fez as cinco substituições. É, isso, isso indica uma inconsistência, assim, Isso indica algo que precisa ser melhorado. Isso indica. Não, não vou mentir. Se eu tivesse junto com ele, eu ia falar, Abel, é, é muito arriscado, né? São cinco substituições. O que aconteceu? Eu ia querer saber o que aconteceu. Então, isso, isso indica, mas é, mas é normal, sabe? Eu acho normal ainda pelo nível de experiência. Ele é um belo treinador. Eu, eu por exemplo, eu sei que é, o momento é de oscilação, de críticas, mas eu acho ele eu acho que ele precisa de, de é, dessa, dessa ajuda também, desse suporte, dessa calma para que ele possa ainda crescer ainda mais no Palmeiras, né? Eu acho que ele ainda, acho que ele, acho que ele é um cara com nível muito bom de conhecimento e uma personalidade ímpar. Isso é uma personalidade, é, um, é uma pessoa que tem formação, respeita o clube, é educado, respeita seu torcedor. Agora, ele, ele, ele vai passar por esse processo de amadurecimento ainda, né? Isso não é demérito, né?
1: É. Bom, tem mais um superchat aqui do Adelino e fala: grande ídolo Toninho, um abraço, e um, meu nome é Guarino, não Guerino, mas tudo bem, Guerino e Guarino é a mesma coisa. Quando os barcos vieram, os navios vieram da Itália, o A e o E não mudava muita coisa, então não tem problema, pode chamar de Guerino sim, que tá tudo bem. Ô Toninho, deixa eu te perguntar uma coisa. é... O palmeirense, ele é 880 em suas emoções, né? E após o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo em que o Palmeiras é, jogou muito recuado, jogou por uma bola, o Palmeiras tava, jogou taticamente perfeito, mas não foi ousado no ataque. Vieram muitas críticas, mas a grande maioria, inclusive, da imprensa é o seguinte, o Palmeiras vai tomar um vareio do Atlético Mineiro lá, o Palmeiras... Detalhe, o Palmeiras se empatar com gols classifica. Só que jogar o Palmeiras tão para baixo, e aí é que eu vou te perguntar, qual é o papel da gestão nesses momentos, em termos psicológicos, de chegar pros atletas e falar, meus amigos, nós estamos com a faca e o queijo na mão, eu não escuto o que os outros estão falando. Vamos dar a vida, vamos fazer, mas nós estamos com a coisa na mão, não vamos abaixar a cabeça, rapaziada. O que foi feito, foi feito. E digo mais, e aí eu só para finalizar minha pergunta, além da parte psicológica, um agradinho em dinheiro, contribui para o time dar um crescimento maior, na, eu digo, na
2: parte de vibração? Olha, Guarino, eu acho que não, eu acho que o dinheiro não, não seria esse um problema assim. eu acho que não, não haveria necessidade os jogadores hoje têm um salário bem suficiente, né, é, bem importante, vamos dizer assim. É, eu acho que é muito importante a gestão do, do ambiente. Eu acho que erradamente, assim, absurdamente, a imprensa é, foi um absurdo assim que eu vi, né. É, dando o Atlético como fosse chegar no, no Alias e fazer 2, 3 a 0 com facilidade. Isso para mim foi uma, uma leitura bem errada, assim, sabe? De, da maioria, não vou citar nomes aqui, que, é, mas uma grande a maioria, assim, né? é um absurdo, assim, né? Isso aí tem que ser blindado. Não é, não é blindado. É, ah, não, não olha nada, não vê nada. Não é isso. A realidade do jogador é essa. É, mas, ele, mas você precisa intervir, você precisa monitorar, você tem que conversar com os, com os, com os líderes do elenco, ver como é, é sentir esse ambiente, estar tá mais perto do dia a dia, dos treinamentos, é, olhando isso, né? E se for necessário, por exemplo, é o que eu falei, o, o Luxemburgo tem um perfil, o Abel tem outro, o Carilli tem outro, o Diniz tem outro, então assim, dependendo do perfil do treinador, é importante a diretoria atuar ela precisa atuar, se o, se o treinador tem no ponto forte, algo que, que venha a intervir nesses momentos e pode acontecer, o forte do treinador é outra coisa, vamos dizer outro, outro setor né, outra, outra qualidade, não tem essa qualidade, da... aí não, não vejo problema nenhum do, do diretor de futebol agir Agir forte, agir para que, em, sempre em consonância com, com o treinador. Né? É importante sempre todos estarem alinhados, né? o treinador ser ouvido, participar, é, saber o que vai acontecer, saber o que vai ser cobrado. Uma conversa sempre com o treinador, respeitando a liderança máxima do treinador dentro do vestiário. Mas precisa ter, sim, eu, é, mesmo os mais experientes, eles. eles eles também sucumbem, assim, se você não, não tiver com o grupo muito fortalecido e confiante, isso acaba contaminando, vamos dizer assim, né? Então, agora, com relação ao Atlético e Palmeiras, é, não sei se é o momento, Guarino, de falar, se você me Pode permite. falar, pode falar, lógico. Eu acho que a gente tem que analisar esse jogo, é um jogo... É um, é um, é, 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 é. É, é um, é um jogo onde o, o Palmeiras chega para jogar contra o Atlético. Bom, primeiro eu vou me reportar à rodada do Brasileiro. Essa decisão de amanhã, esse jogo de amanhã começou no Brasileiro, é, onde o Palmeiras perdeu por 2 a 0 com a expulsão do Patrick e tal, injusta, né? Ah, naquele, naquele jogo eu notei uma coisa. O Cuca escalou todo mundo e o Abel poupou muita gente. Ali, conhecendo um pouco que eu conheço o Cuca, e eu, eu, eu faria como ele, ele quis gerar... Claro que, colocando o time titular, a chance dele, a chance dele, dele vencer é maior. O né? time que está mais entrosado, jogando mais, confiante. E ele entendeu que era importante vencer ali, porque dali a, a três, quatro semanas, ele ia voltar a decidir que o Palmeiras ali. Então, eu achei que isso o Cuca foi melhor, pensou à frente. Eu achei. Então, para mim, o jogo de, 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 de amanhã começa lá. Não estou falando que isso vai decidir, que vai fazer o Atlético ganhar, não. Mas é um. Eu não tenho dúvida que passou na cabeça do Cuca. E eu acho que de maneira correta. Então, amanhã, é, a gente vai ver um Atlético que já há três, quatro semanas, teve um resultado positivo sobre o Palmeiras. É lógico é outra competição, enfim, é outro, é, outro, é outro ambiente. No entanto, isso vai pesar a favor. Negativo não vai ser. Negativo não vai ser. Aliás, o Palmeiras já não. O Palmeiras já tem uma memória recente negativa. Né? Agora, isso é um detalhe. São detalhes. né? São detalhes, pequenos detalhes. E eu achei que o Cuca pensou nisso. E aí amanhã a gente vai para esse jogo, um jogo totalmente igual, onde eu acho que o mais pesado está o Atlético. Eu acho que o Atlético está com uma carga muito grande que se sair atrás pode se perder, assim pode se desestruturar. Eu acho que eu acho que o Palmeiras, cara, eu sei que a, o, a torcida do Palmeiras quer ver o time, mas o mata mata, a importância chegar vivo no segundo jogo. Eu sei que precisava ter tentado fazer vitória no Allianz que era uma oportunidade importante, mas é mas é um jogo de estudo muito grande. É, eu, não, eu não vi como totalmente negativo isso, eu acho que foi um, um jogo duro, um jogo com poucas chances, um jogo estudado, é, eu não vi essa negatividade toda, sabe? É, eu acho que, eu acho que é, é, foi um viés que o Abel usou, um viés mais voltado para é, o conservadorismo, para o estudo, para o respeito. É, não colocou o time todo lá atrás e ficou esperando uma bola, não foi isso tentou, o Atlético também tem, tem, tem qualidade, enfim, agora amanhã já é um jogo que ele, ele eu acredito nisso, acho que é, se você olhar um pouco mais o peso do jogo o peso da partida, ele está um pouquinho atlético por todo esse favoritismo que colocaram agora é, amanhã vai ser muito decisivo a escolha dos 11. Né? A escolha dos 11. Porque eu, eu imagino o Atlético é, olhando aquela escalação, uma escalação muito rápida. Eu, eu tenho desconfiança. É, eu não sei se eu estou me alongando aí, me interrompa.
1: Pode continuar. A, a lesão,
2: do, a lesão do, do Diego Costa, a lesão do Diego Costa, embora eu respeite muito ele, é, traria ele para o clube que eu estivesse trabalhando é, mas ele não está no melhor da forma ele não está no melhor da forma e eu acho que ele já entrou em campo hoje, mas eu acho que ele não vai jogar ou vai, acredito que a lesão dele muscular ali é muito complicada jogar amanhã não? o tempo foi curto e eu acho que isso não vai ser bom o Palmeiras eu acho que ele vai conseguir com isso com a ausência do Diego, vamos ver né? É. com a ausência do Diego o Hulk vai, ser, vai, vai ter mais liberdade porque com o Diego no campo, o Hulk tem que retornar mais, tem que jogar um pouco mais por trás para ajudar os, os, o meio de campo. E o, e o Nacho Fernandes, ele, ele tem que. Ele, ele jogou um pouco pela esquerda. Com a ausência do Diego, eu imagino amanhã que o Hulk seja adiantado, o Nátio centralize, que é onde ele, onde ele rende mais, e ele coloque mais um homem de velocidade ou o Vargas, ou o Keno. E o Savarino na direita. Então, assim, eu acho que vai ser um início de jogo. Essa é a escalação daquele jogo. Savarino, Vargas pela esquerda, Savarino pela direita e Hulk de 9. E o Nácio vindo por trás. É a, é a escalação daquele jogo. Então, se, se o Cuca usar essa escalação, não vai ser surpresa para mim. Porque o Savarino voltou de lesão também, já está à disposição. Então, pode ser que aconteça isso. Aí vai ter uma pressão muito grande. Porque quando o Diego não joga, o Atlético perde muito em poder de decisão. Ele é um cara que decide, experiente. Né? Preocupa a defesa, claro. No entanto, é, é, não é só com a bola que, ganha, é, que perde. Mas assim, o poder de marcação adiantada, o Atlético ganha muito, sem ele. O, a marcação, você vê que o Atlético não conseguiu fazer muito a marcação adiantada no Allianz. É, duas ou três vezes. Porque uma, uma quebrada que dava, o Diego já não aguentava. O Diego já não tinha mais essa... Não tem mais essa explosão, né? De já... Agora, eu, essa parte aí vai ser melhor do Atlético. Essa marcação mais adiantada. Homens de velocidade. Então, eu, eu acho que o sucesso do Palmeiras vai muito nesse encaixe. E, e principalmente no Nátio, né? O Nátio jogando por dentro. Eu não descartaria... É, hoje não se usa muito individual, né? É, marcação individual. Mas eu não descartaria nesse jogo. Você grudar um Danilo nele o jogo inteiro, sabe? Eu não descartaria anular o cara. Falou: você vai anular o cara. É pelo menos um jogador dentro do setor, claro, se ele começar a abrir lá para te levar, você deixa ele lá. Lá ele não oferece perigo, lá aberto. Pra, mas, mas ali entrou no meu setor, ali no meio de campo, você não vai respirar. Assim, eu acho que eu acho que também estudaria estu, 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 isso, né? Eu acho que passa, Ele é o organizador do Atlético, né? É, e temos
1: superchat do Adelino, muito amigo esse Bruneira, é, grande Adelino, obrigado, e tem mais um superchat dele de novo, do Adelino, parabéns pelo programa de hoje, é, hoje o Toninho dando aula aí, é um cara que, meu, tem muita experiência de Palmeiras, entende só um pouquinho, né, bastante de Palmeiras, ô Bruneira, você quer fazer uma pergunta pro, pro nosso querido Toninho?
0: Quero fazer uma pergunta pro Toninho dirigente e uma pergunta pro Toninho treinador. Envolve ele, Felipe Melo, que eu sou fã, cara. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu queria perguntar. Toninho, você como dirigente, Felipe Melo, você renovaria? E você como treinador, ele é titular no seu time? Se você fosse o treinador amanhã, Felipe Melo titular novamente, igual ele foi no primeiro jogo, para mim, foi um dos destaques do Palmeiras?
2: Olha, Bruno, o, o Felipe, se você jogar com ele, é, você não pode jogar com dois volantes, duas linhas de quatro e dois atacantes, que é uma situação interessante para amanhã. Eu, 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 o, Adriano, o Luiz Adriano teve duas oportunidades e, e não mostrou, né? Mostrou que está fora de forma. Então se você jogar com dois atacantes, Rony, vai, Rony e Dudu, só de velocidade, ali, só que aí você precisa ter as duas linhas de quatro, esses dois volantes precisam ter força, precisam ter movimentação, deslocamento, e o Felipe já não tem mais. Então assim, em algumas situações, o Felipe já não consegue, não é que não consegue, por favor, mas ele é, vai ter que ter alguém ajudando ele, vamos dizer assim, né? Então, assim, para o um jogo de amanhã, pode ser que eu escalasse, sim, você fazendo essa pergunta. É, eu acho que pode ser que eu escalasse, sim. É, se você me perguntar, me perdoe discordar de você, é, se eu renovaria, não renovaria. Embora eu respeite bastante. Mas não é porque eu não renovaria que eu deixo de respeitá-lo. A carreira dele, sensacional, Copa do Mundo, enfim. Um cara que eu gosto é, de liderança, de, de força, de cobrança... Mas eu acho que para renovar é, é, é o que eu falo, você, você ter dois homens ali de mais saída, de mais força, e também com essa liderança. Precisa achar no mercado. Né? Precisa achar no mercado, que não é tão fácil. Mas assim, é, eu acho que, como zagueiro, eu não gosto. O zagueiro, eu acho que ele compromete no um contra um. Não é a dele. É na explosão curta ali perto da grande área. É, nas... nas, nas nos cruzamentos laterais o, o, o volante ele passa a carreira treinando o cabeceio mais de frente né esses cruzamentos laterais é, tem um pouco de dificuldade de encaixar o, o atacante que entra, o meia que entra de trás eu, eu acho que Palmeiras não é pra Palmeiras não pode é, é, ter uma área de conforto assim é, como é que eu vou dizer improvisando alguém na sua zaga. Né? A zaga é algo é um setor muito importante. E eu acho que você improvisar um jogo, precisou, dois jogos, tudo bem. Mas eu acho que precisa ter... Então, assim, eu acho que o, o, essa é a minha opinião do Felipe, sabe, Bruno? É um baita cara, eu gosto bastante dele mesmo. Gosto da personalidade dele, gosto do jogo dele, sempre gostei. Mas eu acho que aí, pra, na renovação, eu já não renovaria, embora eu respeite bastante.
1: É, engraçado que essa diretoria ela acabou, ela acabou renovando com o William Bigode, que também está num declínio técnico e físico, né? Ela parece que ela renovou sem a mínima noção. E quando foi para contratar um atacante, como você pediu, ela veio com um papo de austeridade física. Ela renovou. Ela estendeu o contrato do Zé Rafael, do Rafael Veiga, do William Bigode. E o Anderson conversou, inclusive, com do o Rony. Jailson. É, do Rony também. E falou com o Jailson e com o Felipe Melo que não seriam renovados, né? Uh, eu acho que talvez o Brunera diz também, pelo lado mais de liderança, o, nós comentamos Mas bastante... É, ó, não...
0: Eu não renovaria, eu não, deixando claro, eu não renovaria com um o Felipe Melo nem um ano, nem por mais um ano. Acho que ele, a gente precisa ap aprender, e depois o Toninho pode até falar disso, encerrar ciclos. O Palmeiras parece que não consegue desapegar, né? precisa dar o LX lá, talvez patrocinando, para desapegar. O cara, ele foi importante durante é. um período. Chega um momento que ele já não tá entregando tanto quanto ele recebe. Então, eu não, eu não renovaria com o Felipe Melo, mas eu, não, eu vi uma importância dele no último jogo gigante, assim como na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, também gigante. E é um cara que, nesses momentos, eu acho que ele não pipoca. E o Palmeiras às vezes precisa de um cara assim, até porque tem muita molecada, precisa de um cara mais tarimbado. O, o lance, Toninho, você jogou o lance ali no, no primeiro, lance contra o Hulk, que ele fez a falta e já deu aquela encarada. Aquilo ali é pra mim, eu, a gente vê como torcedor, né? A gente já vê como marcando presença, marcando território. Aqui não, aqui tem eu, um cara de Copa do Mundo, um cara multicampeão. Eu, eu acho, pelo menos em jogo de Libertadores, principalmente, que isso conta, cara. Isso conta. Se você vai jogar contra argentinos, os caras querem se crescer pra cima. Então, o é, um jogo de libertadores eu acho importante ele, ele nesses aspectos. Né? E como bola também.
2: o Bruno, eu, é, eu, eu, eu concordo com você nesse aspecto. É, você tem que achar no mercado alguém que jogue bola e que tenha esse espírito. Mais dois ou três. Ou não tem dez, é, não tem igual o Felipe, mas tem é, 80% dessa raça, dessa cobrança. Então você traz três que tenha 70% dessa raça, dessa Até acho que precisa mais, no, no, espalhado no, no, nos 11, assim sabe? Precisa de uns 3, 4, 5. Eu concordo. Eu, 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 eu repito, viu, Bruno? É uma questão de timing. É, se você for pensar em jogar só com dois homens ali na frente da zaga, já fica meio um pouco pesado. E se você bota um lateral para subir. E ele cobrir lá na lateral direita, esse, cobrir esse lateral, é, até peço desculpa, é uma, uma opinião minha, eu posso estar errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, claro que eu posso estar errado. Mas é uma opinião minha. Eu, não, eu, eu gostaria, hoje, hoje é preciso ter no máximo de dois ali com muita força que cheguem na frente, né? Toda hora chega na frente, bate lá na, no, na grande área, volta, precisa ter esse, esse vigor. É preciso, porque senão você acaba tendo que escalar mais um ali na frente, um meia para ajudar, e você não consegue fazer duas linhas de quatro e dois atacantes, que dois atacantes com velocidade, isso. Então você tem que sempre ter um meia ali para ajudar, para ajudar na marcação dos dois volantes. É uma situação assim bem, bem, bem difícil. Não é uma coisa fácil que eu falo, sabe? É, mas é um cara muito querido, assim. Eu gosto bastante desse tipo de jogador. Mas é, eu acho que fisicamente, em termos de explosão, de eu acho que já teria o caso de, de encontrar um substituto. É, isso aí. Bom, temos pra, pro, um. Para o final do ano, né? Repito. Amanhã poderia até ser titular. É. Temos um super superchat do Roberto Oliveira. Palmeiras
1: foi campeão da Libertadores sem Felipe Melo e falhou contra o Boca Júnior em 2018. É preciso outro jogador. Com o perfil dele, é isso mesmo, isso que eu, inclusive que o Toninho falou agora. Tem mais um superchat aqui do Pelegrini, é. No elenco atual, quem é melhor que o Felipe Melo? Putz, cara, é, em liderança acho que ninguém, mas em futebol, você pode até questionar, mas jogador no estilo do Felipe Melo, eu acho que nós não temos no elenco, né? Mas, enfim, isso é o problema. Podemos até conversar numa outra, numa outra live, né? É, outra coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte, temos 1.245 pessoas... Ter. É. Diga, diga, eu acho que já deveria ter.
2: Diga, Diga Toninho. Eu acho que já deveria ter. Não, eu acho que já deveria ter alguém com o mesmo perfil. Né? Já, teria, já estaria sendo usado, porque quem está quem tá fazendo esse papel é o Danilo. Quem está fazendo esse papel é o Danilo. E, e aí do outro lado Zé Rafael recuado. É, então não é o suficiente. Ali precisa de marcação. O time do Palmeiras também precisa marcar. Para você ter a bola, você precisa roubar ela. Você precisa ter um time que marque também, né? Você precisa ter. Não é assim, futebol não é. Ah, vamos lá botar 11 atacantes e não é assim, né? 10 atacantes e é preciso ter equilíbrio, né? Então é importante um cara desse no elenco. Mas, por exemplo, com a característica do, do Felipe, só tem ele. Né? só tem ele, o, o, o Fernandes que voltou é de sair mais também passada a larga se infiltra Danilo, se infiltra Zé Rafael era meia no Bahia nem se fala o Patrick é, é, gosta de sair, né? articular jogar um passo mais à frente, uma faixa mais à frente então assim, não tem um outro, um outro jogador como ele realmente eu acho que precisava
1: é isso aí Ó, oh, é o seguinte, rapaziada, temos 1.251 pessoas nos acompanhando agora, 877 likes, então peço para todo mundo deixar seu like. Hoje trouxemos o Toninho aqui, tá super bacana, então deixe seu like. E o mais importante, tem um mutirão aqui, ó, para chegarmos aos 73 mil inscritos. Eu tenho certeza que no meio desses 1.230... Tem 124 pessoas que não são inscritas no canal, então se inscreva no canal, é de graça. Só inscritos no canal escrevem, então se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, que é importantíssimo para nós. Por favor, se inscrevam e deixem seu like. Ô Toninho, ô, é o seguinte, eu vou falar a possível escalação, primeiro vou dizer que eu vi o Vilmar Rodan da Colômbia, depois você pode até falar sobre o Vilmar, se você o conhece, eu não gosto dele, acho ele muito sisudo, mas enfim, cada um tem uma opinião, depois eu gostaria que você falasse, e vou falar a escalação do Atlético Mineiro, a possível escalação. O Atlético Mineiro deverá vir com Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alain, Jair, Zaratio e Nacho. No ataque, Hulk e Keno, entre Keno e Eduardo Vargas. Estão em dúvida o Savarino, o Diego Costa, que treinou, mas quase não treinou a semana, fez agora alguma coisinha. O Savarino está em transição e deve ser colocado à disposição já para ir pelo menos para o banco. E o Keno também, que estava com um pouco de dor, e pode até ir para o jogo. Então, essa é a escalação do Atlético Mineiro, vou repetir. Eberson Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alan Jair, Zarate e Hulk e Keno.
2: Bom time, né, Toninho? É um bom time. Eu acho que o Diego não joga. A lesão que ele teve, eu estava assistindo o jogo. né? Não só eu, né? Vocês também. E é o jeito que põe a mão na coxa. É muito pouco tempo para estar tá... Tá apto. Acho que o Cuca... O Cuca é muito adepto a essas coisas, né? Vai, vai para o campo para o pessoal filmar para botar uma minhoquinha na cabeça do Abel, né? O Cuca, o Cuca foi meu companheiro aí de, de, de Palmeiras em 92, né? um grande colega de, de profissão. E ele tem essa, essas coisinhas, eu acho que são importantes, né? É muito melhor do que você falar, o Diego já está fora, o, D, o, D, o departamento médico vem e fala. Não, para quem vai falar isso se, se você pode confundir um pouco? Você faz o outro treinador pensar mais, ó, pode ser, pode não ser, fica aquela dúvida. Mas eu acho que ele não joga, no máximo, talvez um banco, mas eu não sei por que ficaria no banco se ele não pode ser titular, né? Vai ficar no banco para quê? Né? Então eu acho que vai pela velocidade, eu acho que vai Vargas, talvez, e, e o, o Zaratio pela direita, né? Um pouco mais avançado, né? Eu acredito nessa formação, assim. É um time é difícil, sim. Mas eu, eu acredito muito no Palmeiras, assim, eu acho que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem, tem é, grupo, camisa, treinador, tem tudo para chegar lá e, e fazer um belo jogo, fazer um jogo consistente. É, não pode, nesse momento, não pode é, 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 você. As coisas que entram no vestiário precisam ser muito controladas. Né? Porque é um, é um, é, às vezes. A, às vezes o torcedor quer uma coisa e, às vezes, você não, você não tem ferramentas para aquilo. E você não pode falar isso. Você não pode falar isso, senão você perde o grupo. Então, às vezes, é isso também. Então, assim, o treinador cara, ele vive um papel, assim, às vezes, muito difícil, porque ele não pode... Olha, vocês querem isso, eu também quero, mas eu não tenho ferramentas para isso. Nesse momento, para fazer jogar dessa maneira... Então, assim, é importante, é importante ter o controle do jogo, né? No mata-mata, assim, dessa magnitude, né? De, de, tão decisivo, falando de Libertadores, é... Puxa, é, você sabe que a gente perdeu uma... Saiu fora da Libertadores em 2009, nas partas, por causa de um gol fora do Nacional, do Uruguai, Isso aqui é. no palestra. Sabe? Você vê como é que é. Meu, fecha a casinha, a gente tinha feito 1 um a 0 com o Diego Souza, meu, faltavam 10, 15 minutos, meu, não, não tem mais jogo. Não tem mais jogo. O cara arriscou um chute, desviou em alguém, entrou 1 um a 1. Um. E a gente empatou 0 a 0 lá e caiu fora da, da semifinal. Então, é um jogo e a gente tinha um time melhor que o do Nacional. Mas assim, é muito estudado, né? Vocês sabem melhor que eu. Uma coisa que eu vou falar para vocês, Guarino, o Bruno, todos que estão nos ouvindo. A decisão de 99, o Palmeiras perde a, a primeira fora. E, e faz um jogo difícil aqui dentro. Nada é fácil, nada é fácil. Então, é, não teve espetáculo naquela decisão. E agora é uma decisão, é, é, é mais um jogo, mais outro. né? É, são só, é um, só um jogo na final, depois... Então, assim, são os jogos. Então, assim, é, é preciso que o vestiário ali, aquele ambiente, realmente precisa estar atento ao é, é que vai ser necessário fazer para sair vencedor. E eu acho que eu acho que eu estou tô, 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 tô sentindo assim, que o Palmeiras vai querer provar. Eles vão querer provar. O brilho vai ser mexido. Tenho essa impressão. A coisa vai ser mexida para que eles alcancem essa, essa vitória, essa vaga. Não vejo essa distância toda assim também. Sabe? Eu acho que o Atlético está com, com mais banco, está com elenco melhor. É indiscutível isso. Isso é indiscutível, gente. Mas isso não faz um time chegar lá e ser amplamente superior.
1: É isso aí. 2009 eu tenho aquela memória: os dois gols que o Obina perde no Uruguai. Um cara a cara. Meu Deus do céu, quase infartei aquele dia. Os dois gols que ele perdeu, cara a cara. Meu Deus do céu, eu fiquei, meu. Mas enfim, né? Vida que segue. É, tenho lembranças Foi. também do Beluso falando do Keyson, falando mal do Keyson. O Keyson nem aí. Palmeiras eliminado. O Keyson parecia que não tinha sangue na veia naquela época. Mas enfim, a vida seguiu. É, eu queria falar assim. Tem superchat do Adelino Rodrigues. É, like, o Cason, like, like. Diga, Toninho.
2: Não, o Keyson... É... O Keirson ele mostrou isso realmente, a gente trouxe ele com uma grande promessa, foi artilheiro da Série B um atleta com uma qualidade na definição leve, rápido, foi artilheiro do Paulistão na chegada mas no meio da Libertadores eu e o Luxemburgo conversando, cada rodada que passava, a gente, a gente sentia a necessidade de ter um nove é, contra característica porque a, a, o Keirson era muito frio é uma característica dele, é muito frio, realmente, tua, tua... foi aí que a gente, a gente precisava trazer um jogador que estivesse em forma, treinando em algum clube, e que tivesse uma certa bagagem, uma certa história, e surgiu o Obina, a ideia de trazer o Obina, no início a gente estudou bastante, pensou muito, mas era, ele, ele era aquele, pessoa, aquele jogador que estava treinando no Flamengo, estava Estava disponível para negociação e ele tinha um perfil diferente do que isso. Então, é, às vezes, uma oportunidade, assim, você precisa encaixar, trazer o jogador. E acabou indo bem no Palmeiras, Obina né? Um cara comprometido. Com... E perfil diferente do que isso. Aí o que isso saiu e a gente trouxe o Wagner Love, né? Ficaram Wagner Love e Obina naquele ano.
1: É isso aí. É, pô. O, o, o nosso querido Aldão, colocou aí na tela, faltam 106 inscritos para chegarmos a 73 mil, então rapaziada, vamos se inscrever, deixe seu like, faltam 106, tenho certeza que no meio dessas 1260 pessoas que nos acompanham agora, é, tem uns 106 que não são inscritos, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, tem um superchat aqui Toninho, eu acho que o cara deve ser seu amigo, ó, o Miguel Vitor Paiva, tá dizendo, Toninho... Cadê a blusa do Verdão que você prometeu para ele?
2: Você conhece ele? Pô, Miguel, essa aí... Cara, não tô lembrado, não. Eu acho que você tá jogando um verde aí.
0: Literalmente, tá jogando um verde. É o famoso vai que cola,
2: né? Esse descola uma camisa, viu, Miguel? É, o nome, nome do meu sogro aí, Miguel. Um abração, ah. Miguel. Quem sabe um dia eu possa... Teria o prazer de te, de, de te dar, viu, mãe? Mas não estou é. lembrado não, Miguel, desculpa.
1: <risos> Ô Toninho, tem, tem mais um super chat do Diego Salvador. Toninho, amanhã, você, na sua opinião, sai para o jogo ou a mesma postura do primeiro jogo? Ele diz, no caso, o Palmeiras.
2: Eu acho que no Matamato tem que ter as duas coisas. É. Não dá para você sair para o jogo toda hora e querer marcar na frente toda hora contra clubes de é, equipe de qualidade no nível desse, eu acho que tem que ter as duas coisas, né? Tem, tem momentos do jogo que há o domínio do adversário e não é porque há o domínio que ele vai fazer gol, né? Então você você quando você dá a bola para o adversário você também cria espaço nas costas dele, né? É, não, é, não é não é tão negativo você você está e também tem a marcação mais à frente que é muito importante fazer principalmente clubes grandes. É né? muito importante você encaixar. Só que o Atlético, gente, tem um, tem um jogador que se chama Everson que, para você ter uma ideia, o Sampaoli pediu ele pelo que ele faz com o pé. Então, marcar pressão o Atlético, isso é um detalhe importante. Marcar pressão times que têm é, goleiros diferentes com o pé é muito, é muito difícil, porque ele tem a saída treinada e ele tem precisão. Então, eles jogam muito, com, acaba sendo um jogador a mais ali. É, então, às vezes, é muito perigoso também, né? Você marcar muito à frente, só porque você está bem encaixado. Eu acho que, eu acho que as, a, o, o clube como o Palmeiras, porque você não pode ir preparado para uma coisa. E se você toma o gol logo no início, né? É, você, tem, você tem que estar treinado para as duas coisas e, sem dúvida, sem dúvida, seria muito importante marcar à frente uma parte do jogo logo no começo é, mostrar agressividade eu acho que isso é, é, bem, é, bem, é bem plausível né? mas para isso eu acho que precisaria é, como é que eu vou te dizer um jogador que eu já quis trazer há 10 anos há 12 anos quando eu estava no Palmeiras 2009 2008 o Luiz Adriano não está conseguindo fazer isso agora quando joga Dudu e Rony centralizado ou o Rony aberto do centralizado e o Wesley ali aberto. Você consegue fazer com mais frequência essa marcação adiantada. Né? E você consegue, tem mais explosão, tem mais leveza, tem mais... Então, assim, é isso que eu te falo. Quando, quando o Abel, o treinador, vai escolher os 11, isso mexe na tática. Tem, tem, tem 11, tem grupo de 11 que você não consegue jogar de um jeito. Porque você sabe que vai faltar. Ah, o cara não consegue, ele vai falhar. Não tem físico para aquilo. Tem outras características e qualidades, mas para aquilo não. Então, eu, eu acho que o jogo amanhã seria para velocidade, que o Atlético também tem dificuldade. O Mariano nunca foi um grande marcador. O Arana nunca foi um grande marcador. São dois grandes apoiadores, mas tem falhas. É preciso agredi-los, é preciso tirá-los da zona de conforto. É, então, eu acredito, assim, num jogo... Eu, eu gostaria de ver, não sei, né? Uma, um, um ataque com mais velocidade, é, mesmo perdendo, assim, um pouco a, o poder de finalização do Luiz Adriano, mas esses dois últimos jogos do Luiz Adriano não foram nada bons. Ele não pode dar esses dois jogos, entregar o que ele entregou numa, num momento decisivo desse. E se ele entregou que ele não tem condição física, é falha da comissão técnica. É falha da comissão de chegar num momento decisivo com alguém fora de forma. Isso, isso é falta de cobrança, falha da comissão. Se a, se a comissão falar que está treinado, ele tem que entregar mais. Tem que se deslocar mais. Ah, não tá, assim, o, o camisa 9, alguns podem falar, ah, mas a bola não chega nele. Se a bola não chega nele, eu vou me destacar de outra maneira. Eu vou buscar um pouco mais no meio de campo, eu vou aparecer, eu vou, é, sem bola eu vou ajudar mais. Ela não pode aceitar a dificuldade do jogo. Eu falei assim: Ah, não, pô, a bola não está chegando e pronto. Não, se ela não está chegando, eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso dar algo diferente. Não, eu não posso ser refém é, se a bola vai chegar em mim ou não. Enfim, então, eu acho que, eu acho que, eu acho que o sucesso do Palmeiras amanhã, respondendo a pergunta, passa por aí. Eu acho que tem que ter velocidade e a velocidade é. é... Tanto para atacar quanto para defender, para fazer a marcação alta, ela, ela é importante.
1: Entendi. Tem superchat do Marcel Pereira. Toninho tem histórias maravilhosas. Abraços do Martino. Obrigado, Martino. Valeu. Tem mais um super superchat. Sabe de quem? É da família, hein? É da família, do Rafael Cecílio. Bora começar a campanha, tia Leila, chamo o Toninho, tamo junto, abração. Rafael é o meu sobrinho. Olha, olha aí que bacana, Toninho. Uhum. Ô, Toninho, deixa, antes de passar a bola pro Bruneira... Ah, sobrinho, você tá sobrinho, em São...
2: não, sobrinho não vale,
1: né? É, não, lógico que vale, pô, pô, claro que sim. Você tá morando em São Paulo, Toninho, ou tá morando no interior?
2: <risos> Eu tô morando em São José dos Campos, São José ah, dos Campos, que pertinho. Ah. Legal, porque é o Mas seguinte: eu sou de eu eu queria... meu, meu, meu sobrinho em Avaré, filho do meu irmão.
1: Eu queria te convidar, Toninho. Vamos marcar depois produção, um dia para você vir no nosso estúdio para a gente fazer um pré-jogo, se você estiver tranquilo, claro, te marca com tranquilidade, lógico. Para você vir fazer um pré-jogo no nosso estúdio, seria sensacional ter você aqui, porque meu, é, essas conversas são maravilhosas e a gente faz um pré-jogo contando muita história. Um dia, quem sabe, se você estiver é, tranquilo aí, seria uma honra ter você aqui. Pode perguntar aí, Bruneira.
0: Ô Toninho, o maior prazer. é. Você, não sei se você acompanha bastante os jogos do Campeonato Brasileiro aí, de, de outros clubes. Mas eu queria que você desse uma dica aí. Tem algum jogador que você observou assim? Não esse que aquele jogador, cara, mas você achou interessante de algum time? Sei lá, no Fortaleza, que tá fazendo uma boa campanha, talvez no Cuiabá, da vida, no próprio Juventude ontem, que sapecou o Santos. tem algum cara aí que você... Um nome só, dá uma dica aí já pro planejamento do Palmeiras de 2022?
2: Não, imagina, eu acho que o Palmeiras tem uma equipe muito qualificada lá que fica vasculhando aí, né? Tu não assistiu a gente agora, Toninho. Eu a gente. conheci lá no Campeonato do Goi... é, lá, no, lá, lá no Campeonato Goiano, é um, é um atleta forte, um camisa 9, de boa movimentação, mas, porém, forte fisicamente. É, eu gosto, eu teria trazido, teria brigado pelo Pedro Rocha. É, não sei se o Palmeiras brigou, às vezes, às vezes pode ter brigado, mas, mas eu acho um cara interessante. É, embora a passagem dele no Grêmio não tenha sido boa. Eu acho que a gente tem que bater no peito e falar aqui vai jogar, sabe? Eu acho que tem que... É, é, jogador que desaprende, que já mostrou, eu acho que você tem que se desafiar, porque aí se ele tá embaixo, ele vai custar menos. É, foi assim que eu trouxe o Kleber Gladiador, por exemplo. É, ninguém lembrava dele, tava lá embaixo, um pouco, lá no, no, na, na, na Ucrânia, enfim. Alguns jogadores assim você tem que buscar e, e bancar, né? Eu acho que o Lima, eu gostava... Eu gostava muito do Lima, do Ceará, não sei se ele está sendo titular, é um atleta de velocidade pelos lados também, gosto, gosto muito dele, é, vários jogadores, assim, eu, eu gostava muito do Nathan Zagueiro, que é do Atlético, né, ele estava, na verdade, ele estava no Atlético Goianiense, eu vi cinco eu jogos, da cinco rodadas iniciais, quatro rodadas, e estava gostando dele, eu tinha até anotado dele para acompanhar, e depois que eu vi que ele era do Atlético assim fui pesquisar e o Atlético puxou acho até que que foi uma grande sacada do Cuca sabe eu acho que se o Cuca mantém o Rever o Atlético não está no onde está é, é, não é falando mal do Hever, é o momento o momento Rever multicampeão sensacional mas o momento já não é mais para ele e aí o Cuca o Cuca buscou é, o Natan pediu de volta e botou do time titular, eu acho que tem muito arrumou a defesa do Atlético e tirou o Igor Rabelo também que eu gosto muito, assim. o Igor Rabelo é um jogador que eu, que eu olharia com carinho assim, sabe? tá no banco do Atlético, lógico é, pode ser que seja difícil de tirar, mas ele é muito, se coloca muito bem, é um zagueiro bem tem altura, tem jogo aéreo tem imposição, tem liderança Vários, vários, tem jogadores aí. Bom, tem Aqui, um o David, também peixe. do Fortaleza, é bom jogador, que era do Cruzeiro. Gosto bastante.
0: O Ederson, aí, então, Corinthians. Marcelo
2: Beneveduto. sempre...
1: Do Ceará, Quem? né? Tá no Ceará agora, que era do Botafogo, o Marcelo Benevenuto.
2: Não, tá no Fortaleza. Zagueiro. Fortaleza,
1: desculpa, é, Fortaleza, é
2: é bom zagueiro É, é eu, eu andei eu vi, eu vi alguns jogos dele, eu gostei dele também é
1: bom jogador ó oh, Toninho, tem uma história aqui ó. o Miguel ele voltou Agora eu hein? Ele... desculpa Toninho só pra, só pra colocar aqui que tem um super chat do Miguel, ele está de volta e ele diz o seguinte oba rapaziada descontração à parte, eu pedi um autógrafo ao Toninho no aeroporto oh. mas não <risos> havia caneta disse
2: depois, te mando uma blusa eu oh, acreditei <risos> Essa foi boa, ô Miguel. Pô, cara, desculpa aí, Tolinho. Te deu desculpa um golpe aí, Miguel
0: então, é, da próxima vez né, anda lógico, com caneta, né? anda gente, com caneta gente... no bolso. Ai,
2: caramba! Olha, meu Deus, eu te diria: se você puder passar teus dados aí pro, pro Bruno, passar teus contatos pro Bruno, ele me passa, Bruno? Pode ser?
0: Você manda eu, eu uma
2: lembrança, alguma coisa, puxa, com o maior prazer, mano. Aí você, manda, ou, aí você manda
0: duas blusas, Toninho uma para mim e uma pra, lembra, mim, uma ou pra alguma
2: ele. Coisinho. E uma
1: caneta!
0: <risos> é, Vou deixar, cara, não, é. a gente vê isso. Boa, eu, Desculpa aí, Miguel. Procura viu? aí nas redes sociais, daí a é Bruneira 1914, que fica escapado.
1: Ai, meu Deus, essa foi boa. Tem superchat também do Diegão Salvador. Equipe lá é tão boa que acharam Deivin. É. Às vezes tem algumas coisas que não dá para entender, né? Vai fazer o quê? Ô Toninho, é, uma pergunta para você. Por um acaso, alguém do Palmeiras hoje, já que pode entrar na nova gestão, a Leila deve assumir o Palmeiras, a partir oficialmente a partir do dia 15 de dezembro, mas a gente sabe que a eleição é dia 20, então dia 22 já devem estar, todos já se aprendendo logo o que tem que fazer, já ir pro batente ninguém te chamou não, Toninho pra dar um toque lá, vem pra cá vamos conversar, e se vier e se não, e se não veio ainda, se viesse você ia pensar com carinho?
2: Ah, pensar com carinho sempre, né, porque eu, eu, eu hoje tô no momento da minha carreira como treinador, são 10 anos desde que eu saí do Palmeiras, eu pedi demissão em 2010, junto com Murici no mesmo dia a saída do Murici e, e fui tentar carreira de treinador e eu não estou onde eu queria, assim, onde eu planejava, né? Eu não estou, eu eu, eu queria estar num, num, num ponto melhor. Não foi não não atingi o que eu queria em 10 anos. Até eu tinha um plano realmente de 10 anos e tá estar num determinado nível. E isso não aconteceu. Então assim, eu tô no momento repensando algumas coisas, eu eu não descarto, não, mas ninguém me procurou. É, lá tem um profissional que eu respeito muito. Embora é, o presidente disse que não iria rolar mas mas pode ser que ele fique, né? Até espero que sim, mas enfim, não, não acho que, que seja elegante, né? Não, não tem nenhum tipo de relacionamento assim, é, nesse momento que me indique alguma, algum tipo de convite, sabe? Zero. Eu estive até na, na sala de troféus, estive falando bastante com o Anderson, uma pessoa que eu respeito bastante, é, uma pessoa educada, uma pessoa do bem. Estive é, com a Leila também um pouco, né, é, naquela, naquele evento de inauguração. E, mas, assim, é, o presidente Gagliotti também, enfim. Mas eu não. Eu tenho, assim, politicamente a gente que é da área técnica, a gente não se envolve, né? É, eu, 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 eu acredito assim, que a gente sempre torce para que a, a Leila faça uma boa gestão, já que ela vai ser candidata única, né? que ela tenha muita sorte nessa, nessa, nessa nova novo ciclo da vida. Né? Uma função pesada, um cargo pesado de presidente do Palmeiras, mas eu acredito muito que ela vai fazer um bom trabalho, espero que sim. É, mas não tem nada, não. Nunca ninguém dessa, dessa gestão me, me procurou, não, gente. É. E aí, Bruneira?
0: ah Tem muita gente aqui, até quando a gente postou no Twitter a participação do Toninho. O Toninho a primeira vez que ele participou da nossa live, sei lá, acho que o canal tinha o quê? 20 mil, 20 mil? inscritos, talvez? Nem isso. Muita gente já elogiou naquela época. Hoje, muita gente também aqui no nosso chat, no Twitter também, gostaria de ver você trabalhando no no Palmeiras, né, o pessoal, o pessoal tem uma visão de você com linha dura, né, que ia estar cobrando mais incisivamente, às vezes a gente vê um pouco de falta disso, dos profissionais do Palmeiras, parece tudo muito, sabe, tudo muito morno, e às vezes a gente queria um pouco mais, um pouco mais de palestrinidade, talvez, até nessa cobrança, e a gente vê isso bastante no Toninho. Gê, acho que as minhas perguntas, cara, eu, todas as dúvidas que eu tinha de gestão, de de até falando bastante do jogo contra o Atlético, é, o Toninho respondeu. Queria que ele falasse a escalação dele para amanhã: qual seria o time do Toninho, o Toninho técnico amanhã o que ele mudaria no Palmeiras nesse jogo, esse jogo decisivo. porque para nós é uma é amanhã já é uma final, né? É uma final para chegar uma outra final. Então, nossa temporada tá valendo no jogo de amanhã. Então, eu queria saber a escalação dele aí se ele mudaria em relação à primeira. A escalação, olha, eu, ele falou o um ataque eu, de velocidade, é, ele é assim.
2: Estão uh, uh, me ouvindo? Travou? Estão me ouvindo? Não. Tranquilo, ah, tranquilo okay. pô. me ouvindo. É, eu, 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 olha, di, diante do contexto, né, a gente tem que olhar os últimos jogos, os, algumas partidas recentes. Eu acho que a melhor formação ainda é com em termos de lateral. Com o Marcos Rocha e com, com o Uruguai. É, eu acho que é mais, é mais, é mais experiência, é, é mais conhecimento da, da posição. A zaga ali, eu acho que precisa ser mantida. Né? O, o, o Gustavo, não é hora de mexer ali Luan e Gustavo Gomes, principalmente no Gustavo, jamais, né? Mas no Luan, que é, que é, um, é, um, é um zagueiro que tem experiência, você também, eu acho que não, quando você vai pensar em mexer, você tem que ver também quem que vai entrar, se, se realmente está no ritmo, se está na, naquele momento de decisão, né? então eu, eu iria com essa linha defensiva a partir daí eu, eu pensaria num, 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 em, dois, em dois homens à frente da zaga, sendo o Felipe Melo e o Danilo Felipe Melo e Danilo eu acho que fi, e, e, e não jogaria com o um Meias, assim. eu acho que os, os Meias do Palmeiras são ótimos jogadores, Scarpa e Veiga. Scarpa eu acompanho desde o empréstimo dele do Fluminense para o Red Bull. Já tentei levar ele para alguns clubes quando ele ainda não tinha estourado. Ele era descartável no Fluminense, foi emprestado para o Red Bull no Paulistão. Agora, ele não vem bem, assim, ele, o Veiga. O Veiga até vem um pouco melhor, mas oscila muito. E mata-mata não pode oscilar. Aí eu colocaria, assim, o... Como é que eu vou te dizer, o menino? O menino é o é, é um meia, volante meia, né? Ele é um cara híbrido, vamos dizer. Ele, ele joga em três, quatro funções. E eu, eu pensaria muito em anular o Arana. Anular o Arana. Então eu botaria o menino um pouco mais aberto ali, mas também que joga nas costas do Arana, né? Não tem a velocidade, mas ele, 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 ele jogaria por dentro, né? É, quando, quando de poste de bola ele caindo em diagonal por dentro, que ele faz muito bem essa função, não, não cair nas costas do Arana, que não é muito a dele, de velocidade, mas ele vem articulando mais como um meia, é, quando de posse de bola, e sem a bola grudar no Arana, tá sempre na, com o Arana sob controle, e aí eu faria dois atacantes, o Rony e o Dudu, e o Wesley pela esquerda, assim, eu acho que essa formação você consegue ter, incomodar mais o Atlético, consegue marcar mais alto, e eu acho que é uma marcação é uma formação interessante assim eu pensaria nela não só faria né mas eu, eu passaria pela minha cabeça assim sabe entendi duas Tem linhas
1: Sul, de quatro o né?
2: linhas de quatro com menino me, menino Felipe menino Felipe Danilo e, 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 Wesley, e o e o Rony e o, e o Dudu eu acho que o Rony e o Dudu quando, quando o Palmeiras recupera eles estando por dentro eu lembro de São Paulo no Morumbi que eles são muito bom assim, sabe? É, lógico que o Rony não vem num momento bom né mas eu acho que o Rony ele rende mais por dentro assim é, não de nove mas quando você, os dois atacantes sabe os dois atacantes fugindo dos dois zagueiros mas sem a obrigatoriedade de estar sempre aberto né eu acho que o Rony ali ele, ele rende um pouco melhor até é, do, do que na beirada, sabe? Eu acho que ele tem potencial pra isso, sabe? Uma força, ele sai para os dois lados, vai incomodar bastante, assim. Eu acho que, eu acho que o Rony não vem em um bom momento, mas eu acho que também ele, vai, ele é raçudo, ele entrega, ele, ele é comprometido, né? Então ele também tem essa... Eu acho que faz um jogo ruim, não pode também rifar o cara, né? Faz um jogo ruim, um jogo mais ou menos. Então, assim, o Luiz Adriano entrou e não foi bem. A verdade é essa, o Luiz Adriano nos dois jogos, né? Ele não teve bem, pode até arrebentar no jogo amanhã, mas assim você fica um pouco preocupado, né? Porque parece que ele não está com força, não está com velocidade, está se entregando, está é, tá aceitando a marcação, né? Então você fica pensando em outra alternativa. Né?
1: É. Temos super superchat do Jefferson Xavier, grande Jefferson. Amanhã é tipo o Inter de Milão do Mourinho contra o Barcelona de Guardiola não importa como, eu sei que vamos ganhar, não importa o meio, mas sei que vamos passar. Abraços de SBO City. Obrigado, Jeverton. valeu, meu irmão. Brunera, estamos chegando ao fim da nossa live, né? Uma live que acho que foi muito bacana. Ter o Toninho aqui é, é um prazer, é, uma, é muito gostoso você falar de futebol, com quem já jogou, com quem atua também fora das, nas, fora das quatro linhas, é um cara inteligentíssimo, que eu não sei como não pode ser aproveitado um cara desses no Palmeiras, e digo, é, como eu disse, né, é muito grande lá aquele cabide de emprego, né tem um cabide lá, e precisamos de caras que sejam mais duros, que sejam mais sérios, e eu vejo sim uma, eu consigo ver o Toninho num, num lugar desse, sabe por quê? Porque foco e seriedade sempre pautaram a carreira do Toninho, é, tem outros lá, não estou é, discutindo a, a competência não é isso, mas às vezes você precisa mudar a sua estratégia, mudar a sua linha de trabalho e em times que você tem muito, muito cacique e pouco índio, você precisa ter caras que meu cheguem junto, como mesmo o mesmo Toninho falou, às vezes falta cobrança e você não pode deixar um técnico que tem dois, três anos de profissão no meio de todas essas cobras aí e ninguém blindando ele, então eu gostaria, sim, de ver o Toninho fazer parte dessa direção de futebol. Por que não? Por que não, Palmeiras? Por que não é, é pensar nos seus ex-jogadores, caras que têm qualidade, cara que nunca parou de estudar, cara que está no meio do futebol? Tem que começar a pensar um pouquinho mais fora da caixa. Aqueles mesmos nominhos de sempre, é tudo o mesmo esquemero com os mesmos empresários. Então tem que começar também a pensar um pouquinho fora da caixa e pensar principalmente, quando a gente faz uma construção, a gente primeiro pensa embaixo para fortalecer e vir direito, e não só pensar no, no, na cereja do bolo. Então, temos que começar a mudar um pouquinho o nosso pensamento. Bruneira, quer se despedir? Mandar uma mensagem aí para o Toninho.
0: Oh. Oh, Jair, boa noite, boa noite a toda a família Palmeiras que hoje a audiência foi sensacional como repetindo é, o Toninho é muito bem quisto, né? A gente vê aqui pelas mensagens do chat. O Toninho depois se quiser entrar depois a live fica salva, Ele pode ver os comentários, o pessoal elogiando bastante, fazendo muito das palavras que o Gê fez. Quem sabe, né? No futuro próximo a gente possa ver o Toninho trabalhando no Palmeiras novamente, né? Ele já teve boas passagens como jogador e dirigente. E como o Gê falou também, eu concordo. Espaço tem, né? E é só saber encaixar as peças. No melhor, nos seus melhores lugares. Então, o Palmeiras ele vai começar uma, uma temporada nova, né? Óbvio, essa ainda não acabou, mas muitas mudanças estão esperadas aí. Vamos ver como vai se decorrer. A gente vai falar muito disso ainda, né, Gê? nas próximas lives. Mas agora, foco total no jogo de amanhã. Porque apesar de muitos ficarem o Palmeiras como eliminado, eu estou confiante que a gente vai mais uma vez para a final da Libertadores. Um, afinal a camisa é pesada, tem um jogador cascudo sim, e agora é aquela hora dos os caras darem o 110%, porque a gente está a 90 minutos de Montevideo, certo, G. Toninho, mais uma vez obrigado, a gente espera você no estúdio, porque é muito melhor no estúdio, não tem esse negócio de delay, é, é outra pegada, quando você estiver lá, eu vou levar uma caneta lá para você poder me dar um autógrafo, então, Toninho, boa noite, muito obrigado. Viu?
2: E o Miguel, né? E o, e o Miguel, o Miguel precisa <risos> dar dele aí agora. O Miguel aí, preciso atender. É. Mas eu, Cara, mas vem, eu te agradeço, cobrar, vem te cobrar ao
0: vivo, Tony. Vem eu te cobrar, cobrar ao Vocês né, sempre me...
2: É. Eu vou... Pô, faço questão aí de... De, de, de tentar atendê-lo aí pelo menos de alguma maneira, viu Miguel? É, eu, eu agradeço bastante porque eu sei do trabalho sério que vocês fazem. Agradeço é, pelo respeito que vocês demonstram sempre por mim. Aos que nos acompanharam aí, um grande abraço. É, espero que vocês tenham um dia feliz amanhã, né? Que, que o clube faça uma bela, um belo jogo, que eu acredito. É, camisa muito forte muito pesada, e acredito que vai ser um belo jogo, o Palmeiras vai honrar a, a camisa que veste, e, e acredito muito que, que nesse tipo de, de, de projeto de vocês, a gente tem a oportunidade de falar, é, e de maneira nenhuma eu tomo muito cuidado em ser ético, as opiniões que eu coloquei assim, são opiniões de um profissional, é, com relação a problemas que acontecem no futebol, em qualquer equipe, eu tenho as minhas ideias, não acho que isso desrespeite alguém quando eu as coloco. Tá? Então, eu, eu, eu gosto de exemplificar no começo da live, quem não pegou, eu falei, olha, quem sou eu, né? é, 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 o pessoal que, que tem gerido o clube, ganhou muito mais do que eu, é, em termos de títulos, então, recentes, então, eu só tenho que admirá-los, admirar o trabalho. No entanto, eu faria, assim, algumas coisas diferentes, sempre dentro de um e um respeito muito grande, tá bom, Guarino? Sempre, sempre gosto muito de deixar isso bem claro, porque é, a gente vir também num programa e não falar nada é chato, né? Então, a gente tem ideias, ideias diferentes, que poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor, e é só para enriquecer mesmo, com muito respeito aos profissionais que estão lá. Um grande abraço para vocês todos aí, viu? Muito obrigado. Boninho.
1: Toninho, antes de você partir, antes de encerrar, só uma pergunta do Cláudio Barros, que vem aqui, ó, que é o seguinte. É... Qual foi... Rapidinho, qual foi o seu maior parceiro de zaga em toda a sua carreira?
2: Ah, assim, tem, tem o sentimental e tem o, e tem o cara que dá... a bola. Meu, assim, o Sentimental aliás, sentimental também é da bola, que é o Wagner Bacharel, sentimental por quê? Porque ele me abraçou, quando eu subi, tava subindo, né, preciso de apoio, e ele foi meu primeiro parceiro de zagueiro em 87, quando eu me firmei, e foi uma, uma pessoa que me ensinou demais e me suportou, me deu... e o outro em 89 foi o Dario Pereira, esse na parte técnica, né, Dario Pereira o ano inteiro, nós fomos, fomos, fizemos a zaga do Palmeiras 89, naquele campeonato que a gente perdeu um jogo e deixou de ser campeão, então é, o Dario realmente jogava demais, posicionamento, foi um professor ali ao meu lado, né, de liderança, postura e tal, foram esses dois Legal. embora eu, eu tenha tido outros grandes parceiros.
1: Hein? Sim, Legal, legal. O Miguel Vitor Paiva mandou um super chat, falou opa, grande Toninho, sou seu fã, respeito total. Ô Miguel, depois quando a gente convidar o Toninho numa próxima vez no estúdio, a gente arma alguma coisa com você para tentar também é, fazer alguma coisa legal entre você e o Toninho aí, vamos ver um dia que a gente tem uma tranquilidade na agenda do Toninho também. Que ele estiver vindo para São Paulo, a gente arma alguma coisa no estúdio, come uma pizzinha e conversamos com todos vocês e mando mensagem para você, tá bom, Miguel? Então, rapaziada, eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje. Foi uma audiência espetacular. Ter o Toninho aqui é uma honra, sabe por quê? Porque faz parte da nossa história. E o princípio de um torcedor, de qualquer time, é reverenciar os seus ídolos os caras que suaram a camisa, os caras que choraram junto com você, os caras que te fizeram alegrias quando conquistaram gols, quando conquistaram títulos, enfim. Isso é reverenciar e o canal Amite vai sempre fazer isso. É com o Toninho, é com o Luiz Pereira, é com o Ademir, é com o Evair, é com qualquer atleta do Palmeiras, porque isso é parte da nossa história, isso é nosso acervo. Esses caras valem ouro. E o canal Amite tem um orgulho muito grande de estar com esses caras que são espetaculares. Então, quero avisar para a galera o seguinte. Amanhã, meio-dia, tem o Tá Na Mesa nosso com tudo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras. Vai ser um jogaço. Teremos cobertura total. A partir das 17h30 começa o pré-jogo nosso com muita curiosidade, com áudio, depois tem transmissão na web rádio Verdão, depois volta pro amit tem coletiva pós-jogo, se o Perdão vencer, e se Deus quiser, vai vencer, teremos uma cobertura das Alamedas, vamos fazer, vamos varar a madrugada aí, que se Deus quiser, o Verdão vai nos dar mais uma alegria. Então, muito obrigado, todo mundo em especial pro Toninho, pelo seu tempo a gente sabe que os caras estão sempre estudando estão trabalhando, estão na loucura mas ele reservou um tempinho para nós então agradeço do fundo do coração então galera, muito obrigado quem não se inscreveu no canal, se inscreva deixe seu like, nos ajude e muito obrigado, avante palestra se Deus quiser, amanhã nós vamos pra final roda a vinheta DJ